0: Xây dựng đảng
1: Xây dựng đảng Thưa quý vị và các bạn, một trong những nội dung quan trọng được bàn thảo và quyết định tại Hội nghị Trung ương 4 khóa 13 đang diễn ra tại Hà Nội đó là tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Sửa đổi bổ sung quy định số 47 ngày 1 tháng 11 năm 2011 của Ban chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm. Chương trình xây dựng đảng hôm nay xin dành toàn bộ thời lượng đề cập vấn đề đảng với công tác tự chỉnh đốn sang lọc. Từ nghị quyết đến cuộc sống
2: Thưa quý vị và các bạn, Kể từ sau đổi mới, Đảng ta đã cảnh báo về tình trạng suy thoái của cán bộ đảng viên và tới nhiệm kỳ khóa 12, trước tình trạng một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên có biểu hiện suy thoái diễn biến phức tạp, Ban chấp hành Trung ương đã ban hành nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Đây là một nghị quyết rất quan trọng với nhiều giải pháp được thực hiện kết hợp giữa xây và chống được coi là nghị quyết có tính đột phá trong tổ chức triển khai và thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng thời gian qua. Lại Hoa, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam có bài viết nhìn lại 5 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 với dấu ấn đột phá khi Đảng tự soi, tự sửa, tự gột rửa. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Một đảng mà dấu giếm khuyết điểm của mình là một đảng hỏng. Đó chính là cảnh báo của Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời. Các kỳ lời bác tiếp nối những kết quả và thách thức đặt ra từ các hội nghị trung ương của các nhiệm kỳ trước. Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 đã lựa chọn đúng vấn đề, đánh giá đúng thực trạng, không giấu giếm khuyết điểm, tự phê phán. Lần đầu tiên, Đảng không chỉ định lượng mà còn định danh 27 biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong Đảng. Nghị quyết đặc biệt nhấn mạnh về sự nguy hiểm khôn lường của những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa của cán bộ đảng viên. Đồng thời, chỉ rõ cần đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, giúp mỗi cán bộ đảng viên tự liên hệ, tự soi, tự sửa, tự gột rửa những hạn chế khuyết điểm của mình. Từ sự đột phá nhận diện đúng, trúng các biểu hiện suy thoái của nghị quyết trung ương bốn, các tỉnh thành ủy trong cả nước đã có những cách làm sáng tạo cụ thể hóa những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa, như tỉnh ủy Ninh Bình cụ thể hóa thành chín mươi biểu hiện. In thành sổ phát hành trong Đảng bộ. Tỉnh ủy Trà Vinh cụ thể hóa thành 82 biểu hiện, tỉnh ủy Nghệ An cụ thể 27 biểu hiện thành 5 cấp độ để nhận biết, đánh giá và có biện pháp xử lý kịp thời. Đợt sinh hoạt tự kiểm điểm, tự soi, tự sửa đã giúp cho cán bộ đảng viên thường xuyên tự phê bình và phê bình, góp phần ngăn chặn suy thoái. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Minh Tuấn, viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đánh giá phê bình nó ở một cái mức cao hơn, à, tức là phê bình một cái việc nó rất là nhạy cảm, các cái biểu hiện rất là rõ ràng. Có lúc hoang
2: mang không có lúc dao động không? Có lúc nó mất niềm tin không? Phê bình tự phê bình với nhau về những cái nhận
0: thức lệch lạc thì thế nếu có cái gì thì nhận, không nhận được thì chẳng biết bao giờ sửa được. Với nghị quyết Trung ương 4 khóa 12, những vấn đề cấp bách của công tác xây dựng Đảng được hoàn thiện thể chế. Chưa có nhiệm kỳ nào Trung ương lại ban hành mới nhiều quy định, quy trình trong công tác cán bộ nhiệm kỳ này. Để khắc phục tình trạng chạy quy hoạch, chạy luân chuyển, ban chấp hành trung ương ban hành quy định 98 về luân chuyển cán bộ. Theo đó, không luân chuyển những cán bộ bị kỷ luật, năng lực yếu, uy tín giảm sút, không có triển vọng phát triển. Đáng chú ý, để chuẩn bị cho công tác nhân sự, đại hội đảng bộ các cấp, bộ chính trị ban hành quy định 205 về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền. Ông Hoàng Trọng Hưng. Tổ trưởng tổ biên tập đề án kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức chạy quyền, ban tổ chức Trung ương khẳng định. lần đầu tiên chúng ta có một văn bản quy định rõ về cái hành vi nhận diện rõ thế nào là chạy chức chạy quyền, thế nào là bao che tiếp tay trong chạy quyền. Quy định rõ hành vi này giúp cho cái cơ quan chức năng vừa có thẩm quyền, căn cứ vào cái hành vi để mà xử lý. Trong quy định này cũng có gắn với cái việc xây dựng Đảng về đạo đức, thực hiện nêu gương và là đề cao cái tính tự giác, trách nhiệm nêu gương. Trong nhiệm kỳ qua Việc thực hiện nghị quyết ương 4 khóa 12 đạt được nhiều kết quả hợp ý đảng, lòng dân. Trong đó, dấu ấn nhất là tinh thần quyết liệt trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, khẳng định quyết tâm của đảng là phải đầy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Phát biểu tại Hội nghị Chính phủ với các địa phương triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2020, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định.
2: Ai cảm thấy rằng là cản trở nhu trí thì dẹp sang một bên cho người khác làm. Kinh nghiệm rất lớn là phải làm toàn diện đồng bộ, quyết tâm, kiên trì, phải huy động được rộng rãi các lực lượng. Và không chỉ bằng hô hào, không chỉ bằng khuyên bảo, kêu gọi, mà phải bằng cơ chế, bằng luật pháp, bằng xử lý những cái sai phạm thì nó mới có tác dụng tốt được.
0: Từ bản án dành cho Trịnh Xuân Thanh, Đinh La Thăng, người dân bắt đầu tin rằng chống tham nhũng không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Nhiều vi phạm, cấp ủy, tổ chức đảng của cán bộ, đảng viên, bất kể người đó là ai, trong lĩnh vực nào dần được xử lý nghiêm khắc, dứt điểm. Chỉ tính riêng trong nhiệm kỳ đại hội 12 đã thi hành kỷ luật hơn 110 cán bộ thuộc diện trung ương quản lý. Đây là kết quả nổi bật trong công tác kiểm tra kỷ luật đảng. Điều này không làm giảm tinh thần đổi mới, sáng tạo không làm chuồn bước những người dám nghĩ dám làm dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Có thể thấy, nếu nghị quyết trung ương 4 khóa 12 đặt ra vấn đề đảng tự soi, tự sửa mình trước những nguy cơ sống còn của đảng, của đất nước thì cuộc chiến chống tham nhũng tiêu cực là một bước đi chiến lược đúng chúng để thực hiện hóa quyết tâm của đảng một cách hiệu quả nhất. Với những dấu ấn đột phá từ nghị quyết trung ương 4 khóa 12 sẽ tạo thêm động lực và niềm tin của cán bộ đảng viên và người dân vào công cuộc xây dựng và chỉnh đốn đảng. Thưa quý vị và các bạn, cùng với việc đẩy mạnh thực hiện nghị quyết trung ương bốn về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng, các cấp ủy đảng cũng đã và đang triển khai thực hiện quyết liệt việc nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và sàng lọc đưa ra khỏi đảng những đảng viên không còn đủ tư cách phẩm chất. Song thực tế, công tác sàng lọc đảng viên vẫn chưa đạt được ý nguyện của nhân dân cũng như yêu cầu của Nghị quyết Trung ương 4 và chỉ thị 28 ngày 20 tháng 1 năm 2019 về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và sàng lọc đảng viên của Ban Bí thư đặt ra. Vậy vì sao và làm gì để giả soát sàng lọc đảng viên có hiệu quả hơn? Tiến Anh, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam có bài đề cập.
2: Theo số liệu của Ban tổ chức tỉnh ủy Hà Tĩnh, từ đầu năm 2000 đến nay, các cấp ủy ở Hà Tĩnh đã xem xét xóa tên hơn 220 đảng viên do bỏ sinh hoạt đảng, đưa ra khỏi đảng bằng hình thức khai trừ đối với hơn 100 đảng viên vi phạm kỷ luật đảng và pháp luật của nhà nước. 109 đảng viên thiếu gương mẫu, uy tín thấp. Còn ở tỉnh Phú Thọ, số đảng viên bị xóa tên từ đầu năm 2000 đến nay cũng xấp xỉ 180 người. Tại Hà Nội, tính từ năm 2016 đến nay, các cấp ủy Đảng cũng đã xem xét quyết định xóa tên hơn 1.300 đảng viên. Nhìn vào danh sách các đảng viên bị đưa ra khỏi Đảng trong thời gian qua ở các địa phương cho thấy, mẫu số chung của các đảng viên bị đưa ra khỏi Đảng là do thiếu tinh thần trách nhiệm, không giữ vững phẩm chất trung kiên, gương mẫu của người đảng viên, có biểu hiện suy thoái phẩm chất chính trị, xem nặng lợi ích cá nhân hơn lợi ích chung của tổ chức của cộng đồng. Ông Trần Hữu Ích, nguyên Tránh Văn phòng tỉnh ủy Nghệ An cho rằng Rõ ràng là những cái đảng viên vi phạm thì chúng ta tiến hành xử lý và chúng ta tìm những cái người, những cái côn cán tốt để chúng ta đưa vào đảng. Quá trình đó là hai mặt của một vấn đề, xử lý cái luật làm đảng ta trong sạch vững mạnh và làm cho đảng ta càng ngày càng lấy lại cái lòng tin của, của quân chúng nhân dân. Đưa vào, đưa ra là một cái quy luật tất yếu. Thì đây là một cái điều mà quân chúng chờ đợi, đứng kỳ vọng về cái chuyện biến này của uh, nội bộ đảng ta. Theo nhiều chuyên gia và những người làm công tác đảng, việc giả soát sàng lọc đưa ra khỏi đảng những người không đủ tư cách, hiện nay vẫn còn những khó khăn trở ngại nhất định. Trước hết, đó là trong quá trình đánh giá, nhận xét sàng lọc đảng viên ở các tri bộ chưa thực sự quyết liệt, còn sự nể nang, né tránh, ngại va chạm. Từ thực tế công tác của mình, ông Đường Hoài Nam, bí thư quận ủy Long Biên, thành phố Hà Nội khẳng định, cái vướng mắc khó khăn nhất trong các cái tri bộ khi mà làm cái thủ tục này đó là cái sự nể nang, ngại va chạm bởi vì là cùng quê hương, cùng hàng xóm. Ngoài sự né tránh, nể nang, ngại va chạm thì quy trình xem xét xóa tên đảng viên cũng gây nhiều vướng mắc cho cơ sở. Nhiều trường hợp đảng viên nơi khác chuyển về sinh hoạt ở tri bộ nhưng không tham gia sinh hoạt ở tri bộ nhiều tháng. Nhưng đồng chí bí thư tri bộ không liên lạc được và cũng không nhận được sự hợp tác trao đổi của đảng viên. Nên khi làm thủ tục xóa tên... Thủ tục thực hiện ra soát đưa ra khỏi đảng hiện nay cũng chưa rõ ràng, minh bạch và khó thực hiện. Theo ông Nguyễn Đức Hà, chuyên gia cao cấp về xây dựng đảng, để sàng lọc đảng viên có hiệu quả hơn, trước hết phải nâng cao chất lượng hoạt động của tri bộ, khắc phục tính nể nang, né tránh trong sinh hoạt tri bộ. Mọi hoạt động của đảng viên đều trong cái tầm kiểm soát của tri bộ. Trong tri bộ có thẳng thắn hay không, có quyết liệt hay không, hay là tri bộ mà lại nể nang, lại hữu khuynh, lại né tránh thì tất cả những cái đó nó đều liên quan đến cái việc quyết định để cái chất lượng kết nạp đảng viên mới, cũng như là liên quan đến cái việc là sàng lọc, đưa những cái người không có đủ tư cách đảng viên ra khỏi đảng. Việc ra soát sàng lọc đảng viên là công việc thường xuyên của từng cấp ủy, nhưng đây cũng không phải là vấn đề đơn giản, phải được thực hiện ở nhiều khâu, từ việc kết nạp quản lý đảng viên đến xử lý đảng viên vi phạm, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi đảng bằng các hình thức thích hợp, để thực hiện hiệu quả các vấn đề đặt ra, chúng ta cần thực hiện đồng bộ và quyết liệt hơn trong tất cả các cấp ủy Đảng trên tinh thần tôn trọng các nguyên tắc của Đảng. Thưa quý vị và các bạn, cùng với việc ban hành nhiều nghị quyết quy định về tăng cường chỉnh đốn, đổi mới nội bộ Đảng, nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên, Ban Bí thư cũng ban hành quy định số 124 ngày mùng 2 tháng 2 năm 2018 về giám sát của mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị, xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu và cán bộ đảng viên nhằm mở rộng sự giám sát từ bên ngoài đối với đảng viên và tổ chức đảng. Tuy nhiên thực tế sau hơn 2 năm thực hiện quy định này cho thấy việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức thuộc phạm chủ bên trong của mỗi cá nhân không thể hiện ra được bằng hoạt động và hành động cụ thể nên đây là vấn đề trừu tượng và rất khó giám sát. Vậy cần làm gì để giám sát việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức của cán bộ đảng viên hiệu quả? Sĩ Lý, phóng viên đài tiếng Nói Việt Nam có bài đề cập.
1: để đảng trong sạch, vững mạnh, quy định nhằm mục đích phát huy vai trò mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị, xã hội và nhân dân trong giám sát việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức lối sống của người đứng đầu và cán bộ đảng viên. Cụ thể hóa quy định này, từ tháng 2 năm 2018, quận Long Biên, thành phố Hà Nội đã tập trung giám sát việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức của các cán bộ cấp phó thuộc Ban thường vụ Quản lý. Các kế hoạch tự tu dưỡng rèn luyện của cán bộ đảng viên được niêm yết công khai tại cơ quan, đồng thời được đăng tải trên hệ thống thông tin điện tử của quận. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân dựa vào đó làm căn cứ giám sát. Tuy nhiên, ông Ngô Thanh Xuân... Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Quận Long Biên cho rằng việc giám sát tu dưỡng rèn luyện đạo đức cán bộ đảng viên hiện nay của Mặt trận Tổ quốc vẫn là việc khó.
0: Thực là nó rất là khó cho so Mặt trận, không những liên quan tới chủ thể, nó không rõ ràng. Bây giờ mình còn có nhiều cái, mình còn bằng văn bản đối chiếu và không xác được, không ngồi ra trong tư tưởng người ta, thì suy nghĩ của người ta thì mình làm sao được.
1: Quy định về mặt trận Tổ quốc giám sát đảng viên nêu rõ các nội dung giám sát gồm các biểu hiện về suy thoái đạo đức lối sống, việc thực hiện các chuẩn mực đạo đức công vụ và đạo đức nghề nghiệp của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ đảng viên. Tuy nhiên từ thực tế giám sát, ông Lý Ngọc Thạch, trưởng ban dân chủ và pháp luật mặt trận Tổ quốc thành phố Hồ Chí Minh cho rằng việc giám sát kê khai tài sản của đảng viên cán bộ công chức gặp nhiều trở ngại.
0: Người đứng đầu tôi, tôi là Bí thư thành ủy. Bây giờ chúng tôi làm sao giám sát cách nào? Đây rất khó. Này giám sát thư của Mỹ bây giờ mặt Quốc không lẽ nói à báo thư tụi em chuẩn bị giám sát anh bây giờ giám sát
1: để việc giám sát tu dưỡng rèn luyện đạo đức của cán bộ Đảng viên hiệu quả thì Đảng viên cán bộ phải có trách nhiệm tiếp thu và trả lời các kiến nghị của mặt trận tổ quốc của nhân dân nếu Đảng viên cán bộ không đồng ý với kiến nghị của mặt trận thì mặt trận tổ chức đối thoại đối với đảng viên là lãnh đạo chỉ giám sát đạo đức lối sống và mối quan hệ của người dân. Đồng thời cần tăng cường sự vào cuộc của báo chí trong việc thực hiện quy chế giám sát này, vì thực tế báo chí là nơi phát hiện nhiều sai phạm tiêu cực của cán bộ công chức đảng viên. Nhà báo Nhị Lê, nguyên phó tổng biên tập tạp chí Cộng sản cho rằng,
2: sự hoàn thiện của pháp luật trong việc bảo vệ nhân dân chống tham nhũng là 70% phần trăm số vụ việc tham nhũng ở tất cả các cấp do nhân dân phát hiện trực tiếp là công luận báo chí chưa có đủ chế tài để bảo vệ họ mắc trong thứ. Đảng xã thì họ ha những cái điều đó có thể vượt qua được nhưng không có cơ chế để bảo vệ họ
1: để giám sát việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức của cán bộ Đảng viên thì cần quy định cụ thể hình thức giám sát có cơ chế bảo vệ người dân và sự vào cuộc của báo chí Bên cạnh đó bản thân mỗi cán bộ Đảng viên phải nêu gương trong việc tu dưỡng rèn luyện chú ý việc thực hiện những điều Đảng viên không được làm thực hiện tốt nghị quyết Trung ương 4 khóa 12
2: quý vị và các bạn vừa nghe chương trình xây dựng Đảng chương trình hôm nay do biên tập viên sĩ lý biên soạn và thực hiện